0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, estaremos hablando del rescate al Hospital de Ajuntas. Quédense con nosotros. Bueno y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Te recordamos que todos los domingos aquí a la una de la tarde hora de Los Ángeles y cuatro de la tarde hora de Puerto Rico, estamos en vivo teniendo conversaciones de interés social, tanto con invitados desde la isla e internacionalmente. No te olvides que también nos puedes escuchar a través de nuestro podcast. Nuestras plataformas van a estar aquí abajo. Así que cualquiera de las plataformas que están aquí abajo, simplemente vas, buscas Jorge y Abimael conversan hoy y puedes escuchar nuestro podcast, versión audio. Y obviamente no te puedes olvidar de darle like y darle a la campanita de las notificaciones en nuestros canales de video de Facebook y de YouTube de manera tal que cada vez que vayamos en vivo, te vaya. Y, y recibo una notificación de cuando vamos en vivo. Bueno, hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre el Hospital de Ajunta. Está, hay una situación con un hospital que hay que rescatar. Y bueno, es muy importante que todos estemos conscientes y vamos a darle visibilidad a este asunto. Pero antes de hablar sobre este tema, le tengo que dar la bienvenida, como todos los domingos, al activista social y el escritor Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla, ahora mismo.
1: ¿Cómo estamos, Abimael? Bien, y tú, Jorge, saludos a todos los que están conectados en este momento en directo y a los que nos van a ver luego en las transmisiones.
0: Oye, Abimael, esta semanita
1: he estado caliente contigo en antes de dormir. Así, Hasta... pero espérate, antes de eso, eh, quiero decirle a nuestro público que ahora mismo en Adjuntas, eh, nuestro invitado, y que te lo quiero decir, Jorge, nuestro invitado, Nicky eh, Vázquez, eh, me informó hace un rato que están teniendo problemas con la energía en apuntas, eh, ah. la luz fue completamente en el pueblo se cayó, me, me dijo que se cayó un poste aparentemente de alta tensión, yo no sé nada de energía, eh, eh, así que no sé si es el nombre correcto, pero eh, no hay luz en adjuntas wow. y eh, hay problemas con la conexión de internet, así que la entrevista eh, con Niki vamos a tener que repautarla, claro, porque claro. ahora mismo está lloviendo como decimos en adjunta precisamente a Rayos y Centellas, wow. por allá eh, tenemos que pues, poner la entrevista con, con Niki. Ok, eh, okay wow. para, para, En algún momento ya tenemos coordinados otros entrevistados para las próximas semanas, pero veremos en, en qué momento podemos hacer un espacio dentro de la agenda de Jorge y Abimael conversando y, y la agenda de Niki. Oye Abimael, ¿Y si cae el... un aguacero y enseguida se va la luz. Sí, lamentablemente, lamentablemente. ¿Tú sabes qué me recuerda? Cuando yo vivía en Venezuela antes de Chávez, antes de Chávez, cuando yo vivía en Venezuela, porque para los que, los que no lo sepan, yo vivía en Venezuela eh, a principios de la década de los 90, en Caracas. En Venezuela, antes de Chávez, eh, llovía y era un caos. Se caían los teléfonos, se caía en muchas ocasiones la luz, eh, en Venezuela en aquel momento, que era una nación rica y, y poderosa, ¿verdad? En aquel momento desde el punto de vista de petróleo. Eh, y pues nosotros tenemos un problema en Puerto Rico, y es que después de María se ha... Empeorado, pero es un problema que ha existido hace tiempo, y es el problema con energía eléctrica. Y miren el caso de hoy, como eh, no podemos tener presente con nosotros a Nicky Vázquez de la iniciativa para rescatar el, el dispensario o el centro de tratamiento de adjuntas y vamos a estar conversando eh, de eso, aunque vamos a conversar un poco de claro, todas claro, maneras, claro. ¿verdad? pero lo mejor de haber tenido a Nicky pero debido a la, a la lluvia que provocó eh, aparentemente verdad que no, no tengan luz eh, ni internet ni nada, pues es que no puede estar con nosotros. Es un problema serio que se agravó con el huracán María. Yo creo que vamos a
0: hablar un poquito del de tema que teníamos preparado para hoy para darle visibilidad al asunto como tal. Y de ahí entonces podemos hablar hasta incluso de Autoridad de Energía Eléctrica y todos estos asuntos.
1: Eh, Abimael, tú eres de Ajuntas. Sí, este es mi pueblo donde nací y, y estudié toda mi escuela en eh, Elemental, intermedia y Superior y cuando terminé en la escuela superior me fui a San Juan. No regresé. Eh, más a vivir adjunta eh, desde que tenía, vivía hasta mis 18 años, 17 años en adjunta, eh, ya a los 18 me mudó a San Juan y luego me mudó a Los Ángeles, pero siempre, siempre, siempre me he mantenido bien conectado con lo que es Puerto Rico, que es lo que la gente percibe verdad a través de los programas y de las redes sociales, pero sobre todo con adjuntas, con mi pueblo, eh, ¿conoces, pues, ¿Conoces específicamente
0: el hospital de, del que vamos a hablar? ¿Has ido ahí o has visitado? Claro,
1: ahí? claro, sí, claro. Ese es el, el, el centro de tratamiento dispensario, como la gente llama, de adjunta, que está ubicado en el mismo casco del pueblo y donde muchos adjunteños nacieron. De hecho, yo no nací ahí porque yo se supone que iba a ser en, en Utuado, el hospital de Utuado iban a ser, pero finalmente mi, mi mamá y mi abuela tomaron la decisión, bueno, y mi papá también, pero bueno, principalmente de que iban a ser en la casa con comadrona, en mi caso, ah. yo nací con, con midwife. El, el, oh,
0: entonces, han visto, obviamente, esto vamos a hablar más en profundidad con Nick cuando podamos agendar esta, esta conversación con él. ¿Pero han visto el deterioro o te
1: han contado del deterioro? Pues, de básicamente me han contado, porque recuérdate que yo no vivo en Adjuntas hace más de 30 años. Okay. Eh, y cuando voy a Puerto Rico, eh, voy a Adjuntas, siempre voy a Adjuntas, paso los días en Adjuntas, porque mi familia, básicamente mi familia eh, materna y paterna viven en Adjuntas, eh, y siempre estoy allá, pero no he tenido que ir al hospital. Lo que sí sé es que por lo que me dice mi mamá, por lo que hablé con Nikki en la preentrevista que siempre se hace antes de hacer un programa, eh, hay un problema serio con que el, el dispensario está muy abandonado. Y Nikki me recalcó, y otras personas con las que he hablado me recalcaron, que con los problemas que hay de infraestructura, y de equipo y de servicios que pueden ofrecer tenemos que dejar eso a un lado cuando hablamos de personal el personal que trabaja allí todo el mundo me ha hablado maravillas de genial ¿sí? todo el mundo me ha hablado maravillas del personal que trabaja allí de doctores, de enfermeras, de personas que trabajan en, en, en trabajos eh, clerical, en trabajos de oficina mm. Eh, de, de lo que es el personal se me ha hablado excelentemente bien, excelentemente bien, incluida mi hermana, porque mi mamá ha tenido que ir en ocasiones, mi mamá sí ha tenido que ir en ocasiones de emergencia eh, al hospital, al dispensario de adjuntas. ¿Cuándo fue la
0: última gran... vez que ella fue?
1: Pues, pues yo creo que fue hace como un año la última vez que fue no estoy seguro ella siempre está viendo el show así que está pendiente de los comentarios por si nos dice de cuándo fue Muy bien. pero pero lo que me han hablado del personal del personal es, es positivo es positivo así que si nos fijamos probablemente a diferencia de muchas eh, agencias o instituciones del gobierno donde la gente tiene comentarios negativos sobre el manejo o la relación directa con el personal, este no es el caso por la información que yo he recibido, ¿verdad?, con el, la gente que trabaja en el dispensario, me es gente muy comprometida, es gente eh, que trata muy bien a los pacientes, que, que van allí, el problema es que no está ni la infraestructura se le ha dado mantenimiento, ni se ha actualizado, ni se pueden brindar muchos servicios de emergencia, y no podemos olvidar lo que conocemos Puerto Rico, que Aljunta está ubicado en el centro de la isla, y los espacios más cercanos que tiene de, para una persona recibir un servicio de salud en caso de una emergencia es el Hospital de Castañer, que está, no sé si 30, 45 minutos de, del centro del pueblo, ¿verdad? Los que viven ya en los campos más cerca de Castañer pues es más fácil o el hospital de Ponce o Arecibo. Eh, estamos hablando de que hay decisiones de salud de las personas que en ocasiones eh, un minuto hace la diferencia.
0: El, o sea, ahora mismo, para estar claro, ahora mismo el hospital está en funcionamiento, simplemente que no está en óptimas condiciones.
1: Pues eh, lo que he recibido es que el hospital está en funcionamiento, pero es muy poco lo que se puede ofrecer, porque no está eh, habilitado para. para. De hecho, yo recuerdo de niño haber ido al hospital eh, y la estructura es muy bonita, de hecho, también. Eh, por dentro, la, la tengo siempre en mi mente eh, de niño en ocasiones, haber ido al hospital. Le voy a decir, la última vez que yo fui al, al hospital, probablemente fue una, una vez que fui, ya que me había mudado de. de bueno, de adjunta me fui a los 17 años, 18. En un momento tuve que ir a buscar un certificado de nacimiento, que sí. la oficina de registro demográfico está, no sé si está ubicada todavía, pero en aquel momento estaba ubicada allí, lo que pasa es que es al lado afuera. Y otra vez, eh, a mí me gusta hacer ejercicios, y me fui una vez, eh, que estuve un, unos días en la junta, me fui a lloviar, a correr, y un perro me mordió. Y entonces... Eh, <risa> Tuve que ir al hospital a ponerme la vacuna, la, la antitetánica, en el hospital de Adulta, y ese es mi último recuerdo. Eh, de eso probablemente han pasado 20 años. Aquí tenemos un recuerdo. comentario que
0: dice Carmen, Carmen Acosta nos dice, recuerdo que en una ocasión que estuvo cerrado, la madre de unas amistades murió en lo que llegaron a Castañer, caramba.
1: Los empleados Obvio.
0: son muy eficientes, pero no tienen los recursos.
1: Ok, de precisamente lo que estamos hablando, eh, que el servicio de la gente, eh, que de lo, del personal es bueno, pero no tienen los recursos. Y como dice Carmen, en algunas ocasiones, eh, como dije, ¿verdad? lo dice Carmen y ella lo comprueba con este, con este testimonio real, que un minuto, eh, en una cuestión de emergencia de salud, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es que ella ha bajado. Esta iniciativa que está teniendo... Eh, Nick eh, Vázquez. Hay más personas que se han integrado a esta iniciativa, entre ellos eh, Rafin Mirabal, muy querido amigo mío, eh, y hay otras personas, pero realmente, pues hoy quería que, que estuviera sí. aquí con nosotros en, en Ick, y probablemente Rafin también iba a estar y podía haber hablado un poco más detalle, el que se me quede fuera eh, de mis compueblanos que esté trabajando con esta iniciativa, que es una iniciativa de pueblo, eh, de la gente. Pues, eh, que me perdone, si usted eh, sabe de alguno de los nombres y nos está viendo en este momento, por favor, compártalos para nosotros poderlos mencionar y darle mérito a quien mérito merece. Es importante recalcar una cosa, eh, y es que Niki eh, es una persona que se ha dedicado eh, mucho a ayudar desde el punto de vista de iniciativa eh, individual que luego se convierte en iniciativa comunitaria por el bienestar de la comunidad. Hace unos años atrás, Niki estuvo trabajando eh, con una batalla para que se arreglara la carretera que va de Ponce a Junta, creo que es la 110, eh, no estoy seguro, y Niki eh, le metió con todo a eso y muchos otros agenteños, ¿verdad? Lo que pasa es que recuerdo que Niki fue la persona que probablemente se comunicó conmigo en aquel momento para hablarme del proyecto y ver si yo le podía ayudar eh, con visibilidad a través de mis redes sociales. Eh, así que esto no es nuevo para mí, y ya había... Eh, ya una
0: trayectoria.
1: Sí, se ha integrado mucho en, en lo que es la labor comunitaria. Y como siempre he dicho, Jorge, la fe mía siempre ha estado en la gente. Mi fe siempre ha estado en las organizaciones comunitarias, en lo que en, en inglés se llaman grassroots, eh, que son los que realmente conocen cuáles son las necesidades que tienen las comunidades y que a través de, del activismo eh, social y político, cuando digo político, no es político partidista, sino es de moverse a donde haya que moverse y con quien haya que moverse para conseguir esos cambios. Eh, mi fe está en ellos, no en los políticos.
0: El Carmen misma nos comenta también, lamentablemente no hay luz en adjuntas hoy para variar, así que pocas personas verán el programa en vivo, pero tú sabes que Carmen, para eso el remedio es que le demos like y le demos share a este video de manera tal de que este video alcance mayor visibilidad y aunque hoy tal vez no puedan ver el programa en vivo entonces mañana o cuando se recupere esta situación entonces pueden verlo en vivo, a mí pueden verlo grabado y de esa manera se pueden enterar de lo que estamos hablando y obviamente vamos a, a estar promocionando cuando es que vamos a dar, eh,
1: vamos a tener a Nick. Vázquez. Claro, y los adjunteños que, que pues por alguna razón u otra, ya sea con los celulares, que si lo siguen usando se van a quedar sin... Que es se eh, Los que en este momento estén viendo, pues compártanlo lo de las páginas que hay de Arguntas, Hay muchas páginas de adjuntas. Eh, en Facebook eh, y compártanlo para que sepan pues que aquí estamos hablando de eso yo quiero, y lo que le dije a Niki eh, que sepan que conmigo Adjunta siempre puede contar dentro de lo que yo pueda brindar, ¿verdad? En este momento la visibilidad, eh, utilizar eh, el acceso que tengo a los medios de comunicación a, la, a las redes sociales a la gente que me escucha Siempre, no solamente para esto, sino como lo he hecho, yo creo que toda mi vida, eh, siempre que se me ha necesitado.
0: Ahora mismo, hablando precisamente de, de que se va la luz, se vuelve y se trae a, a, al, al te, el tema a, al pedestre pública, ¿cómo
1: es que se dice? A la, ¿Pedestra? ¿Pedestra?
0: Sí, a la pública, se trae la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica, la privatización de la Autoridad de autoridad de energía eléctrica que ha estado bastante okay. caliente ese tema esta última semana y es evidente que ha habido una ineficiencia en el sistema o sea para basta esta misma entrevista donde pues bueno, debido a obviamente hay unas cuestiones atmosféricas que, que, que hay que ponerlas en el contexto pero o sea sí es bien sabido que en puerto rico cae una llovizna y enseguida se va la luz en varios lugares de la isla entonces eso ahora se sirve, sirve como, como excusa para apoyar una privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo tú web ese tema, Abimael?
1: Pues mira, eh, nosotros no podemos negar que existe un problema con eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y lo comprobamos sin duda durante el proceso de antes, durante y después de María. Eh, ese, ese problema existe pero a, aquí hay un problema también de cómo se ha politizado la agencia eh, cómo el, el, los recursos económicos se utilizan mal en la agencia y cómo hay dinero eh, para unas cosas y no hay para dinero para otras, ese es uno de los problemas principales eh, y yo quiero recordarle a los puertorriqueños eh, lo que sucedió con la telefónica la telefónica era un activo del pueblo de Puerto Rico de la misma manera que lo es la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Es ahora? un activo para las personas que no entienden? Es, es, es una propiedad del gobierno que tiene un valor, un valor económico. Eso es parte de, la, de lo que el gobierno tiene, que tiene un valor. Que en el momento de venderlo no lo pueden vender porque tiene un valor. Un ¿Ok? Eh, y en la telefónica eh, en aquel momento durante la administración de Pedro Rosello González se vendió por encima de todas las protestas que hizo la gente, que sabemos que es una de uno la, de, de la, del abuso de fuerza policiaca más terrible eh, que ha habido en la historia reciente de Puerto Rico. No hablemos de la época eh, de cuando la gesta nacionalista, ¿verdad? La masacre Porque, en posto, no tiene comparación, ¿verdad? pero en la historia reciente de Puerto Rico eh, fue esas manifestaciones de la telefónica al punto de que la prensa internacional cubrió el abuso de fuerza que en Puerto Rico en aquel momento. Y vimos cómo se vendió la telefónica y los servicios de teléfonos en Puerto Rico privatizados fueron peores. Así que el privatizar una agencia de gobierno no garantiza y lo podemos ver con la experiencia, con los hechos históricos, no garantiza un buen servicio, y te diría más, en muchas ocasiones, o en todas las ocasiones, muchas, para no ser absolutos, ¿verdad? Porque no me gustan los absolutos. Estas compañías privadas no están dispuestas a brindar servicios e invertir en infraestructura en lugares donde no les es costo efectivo. Uh -huh. Ok. Por ejemplo, se privatiza, eh, hay una gente, todavía hay gente en y en muchos pueblos de Adjunta que siguen sin energía eléctrica desde el Huracán María. Pues estas em empresas, como no les es costo efectivo preparar todo lo que necesitan desde el punto de vista de, de infraestructura para llegar a esos campos, nunca van a brindar el servicio eléctrico. En cambio, cuando es el gobierno, el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo. Aquí con energía eléctrica, yo creo que esto no es casualidad que se ha seguido eh, deteriorando, no se ha invertido el dinero necesario ni ha habido la voluntad para poder eh, arreglar lo que hay que arreglar desde el punto de infraestructura, sabemos que han traído personas de afuera pagándoles sueldos extraordinarios dentro de la energía eléctrica, personas que no son puertorriqueñas, todo eso lo sabemos, por lo tanto, el dinero no ha sido un problema. El problema ha sido un, un problema de voluntad. Y yo me atrevería a decir que hay un plan orquestado hace tiempo de hacer lucir mal la autoridad de energía eléctrica para ante la opinión pública justificar la venta. Esto no quiere decir que no existe un problema, sino que un problema que se pudo haber resuelto hace tiempo con mantenimiento es lo mismo de los dragados. Bueno, eh, el dinero eh,
2: existe,
1: pero no se hicieron. Hay asignaciones federales, hay dinero eh, estatal, pero las cosas no se hacen. Entiendo. Bueno,
0: ahora mismo eh, lo he visto en los medios que la opinión pública está dirigida a la privatización. Entonces uno tiene que ponerse a pensar un poquito y decir, caramba, ¿cómo es que la gente piensa que eso es más efectivo? Claro está, hay unos problemas que son evidentes y son eficientes, pero entonces, ¿de dónde nacen estos problemas?
1: ¿Cómo pero, es que, pero entonces, si, fue, si fuera por eso, Jorge, eh, yo hablo constantemente con personal de Puerto Rico que se quejan del internet. Uh -huh. pues vamos a privatizar las compañías privadas de internet Claro. se quejan claro. del servicio de teléfono celular y del servicio de teléfono de, de línea terrestre pues vamos a privatizar las compañías privadas que tienen esos servicios o vamos a o darle paso a... a Prepanet eh, claro, hay unos problemas que no tienen que ver con privatización hay gente que ha comprado el discurso que se creó precisamente para eso Vamos a privatizar, vamos a privatizar, vamos a privatizar. De hecho, de estas compañías que están interesadas en la compra, y esto no me lo tiene que creer a mí, búsquelo, de estas compañías que están interesadas en la compra han salido ya nombres de amigos y familiares de Los personas habitantes. pertenecientes a partidos políticos, específicamente uno, el Partido Nuevo Progresista. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? se utilizan estos activos del pueblo para hacer negocio, para los amigos del alma. Tenemos que Ramiro. ir a los verdaderos problemas, a los verdaderos problemas.
0: a Es que tengo aquí un comentario de Ramiro Rosa que dice, muy cierto, todo fue para acabarnos como país y beneficiar a los que aportan a campañas políticas, que va precisamente a lo
1: que estás hablando ahora mismo. Ramiro se me, se me adelantó o, 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 o me leyó la mente <risa> eh, Sí. se ha mencionado, se ha mencionado a Charlie Rodríguez, se ha mencionado eh, amigos de Luis Fortunio se han mencionado amigos de Pedro Pierluisi eh, entre las compañías que tenían prioridad para que se comprara la Autoridad de Energía Eléctrica y eso usted no me crea a mí usted vaya en Google y busque las noticias porque eso se ha compartido a través de la prensa vuelvo y repito, no es que no exista el problema es que tenemos que movernos hacia atrás y buscar la raíz del problema y que la historia, por eso es que es tan importante estudiar la historia, la historia en Puerto Rico, y estoy hablando del caso de Puerto Rico, no significa que en otros lugares eh, sea igual, la historia en Puerto Rico con la telefónica, por ejemplo, nos dice que la privatización fue para peor.
0: Crear un, problem un problema para vender una solución, básicamente. Claro. Gracias, Ramiro, por esa, por esa, ese comentario. De hecho, mi gente, si quieren hacer comentarios, hoy estamos un poquito más a un nivel de conversación, ya que estuvo la situación con Nick. Así que todos los comentarios van a ser bienvenidos y podemos conversar con ustedes.
1: Person de hecho, estaba viendo en la, en la prensa hace unos días que 110 millones de dólares se perdieron porque el gobierno de Puerto Rico no los utilizó. Y eso pasa constantemente. Eso pasa constantemente. Algo
0: a tener en cuenta también, perdona que te interrumpa bien, es que en el caso particular de Autoridad de Energía Eléctrica, venderla o privatizarla significaría que tú le estás entregando básicamente un monopolio a, a, una, a una compañía privada, en el sentido de que quién va a competir con la Autoridad de Energía Eléctrica como si fuera una compañía netamente puertorriqueña.
1: Claro. Eh, y es lo que te digo, eh, volvemos a lo mismo, ¿cuánto esas compañías están dispuestas a, a invertir luego en infraestructura, eh, a brindar servicios en, en, en casas, centros, en adjunta, por ejemplo? Cuando no hay
0: necesidad, porque tú dices, ¿para qué? Si yo soy el único aquí.
1: Y ya y soy rico de todas maneras.
0: Claro, claro, claro. Porque esa es la diferencia, que en una... En, en una sociedad donde haya un libre mercado per se, tiene que haber una competencia directa. Entonces, se combaten los precios precisamente porque la competencia te va a sacar ventaja. Pero aquí estamos hablando de que no hay una competencia contra el que compre Autoridad de Energía Eléctrica. Básicamente, uh -huh. básicamente ellos son los que mandan, ponen el precio que es,
1: y si no te gustó, pues quédate sin luz. Uh -huh. Sí, es eh, eh, realmente... Ay, por eso es que siempre digo que eh, lo que estaba diciendo hace un ratito es importante eh, informarse, leer eh, y estar eh, consciente de las cosas que han pasado antes, porque la, la historia nos puede dar un marco de referencia de qué podría pasar partiendo de cómo funciona el gobierno y, y de cómo funciona la empresa privada y de lo que ha sido el país, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Otra cosa cosas que se ha dado en esta semana que ha habido mucha controversia ha sido lo de la jueza en Estados Unidos. Lo de... Yo sé que tú has dado mucho seguimiento a ese tema, incluso en... antes de dormir le dedicaste un episodio específicamente a este asunto. Yo sí. creo que sería bueno también para que en Puerto Rico las personas que estén viendo o vean este video tengan un poquito de contexto de lo que está pasando en Estados Unidos con relación a esta jueza Sería muy interesante que nos, nos brindaras un poquito de información. Básicamente, Abimay, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hubo
1: una jueza que murió? Sí, Ruth Bader Ginsburg falleció la semana pasada. Eh, sí. Al fallecer eh, esta jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues queda una vacante. Eh, lo que significa que hay un espacio de una persona eh, juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que hay que, que, hay que llenar eventualmente. Y Históricamente, históricamente, por eso es que vuelvo y digo, es importante que estudiemos la historia. Históricamente, eh, estos casos, cuando han sucedido, lo que se ha hecho es que, ha, si es cerca de las elecciones, hago esa aclaración, si es cerca de las elecciones, nosotros sabemos que las elecciones son en noviembre 3 de este año, si es cerca de las elecciones, lo que se ha hecho es, que se espera al resultado de las elecciones y luego de las elecciones, entonces el presidente nuevo o el mismo si revalida es el que nombra a ese juez del Tribunal Supremo, esa vacante que existe. Cuando Abraham Lincoln, okay, cuando Abraham Lincoln sucedió con una muerte también. Y en aquel momento lo que se hizo fue esperar a luego del resultado de las elecciones. Aquí hay un dato que es importante que traigamos también y es que el, cuando muere Ruth Bader Ginsburg, ella estaba todavía caliente porque todavía el cadáver no se había enfriado. Cuando Mitch McConnell, la figura más importante dentro del Senado Republicano, ya estaba hablando de sustituir a Ruth Bader Ginsburg. Y lo interesante de todo esto es que una situación de una vacante en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se dio en las elecciones pasadas, nueve meses antes de noviembre, y Mitch McConnell, Lindsay Graham, y podría seguir mencionando muchísimos, muchísimos, muchísimos congresistas republicanos, dijeron que Barack Obama tenía que esperar al resultado de las elecciones para que el próximo presidente fuera el que nombrara esa vacante en el Tribunal Supremo. Ahora, se da la misma situación que ellos dijeron que no se debía hacer, que eso era incorrecto pero la diferencia es que en aquella ocasión fueron nueve meses, en estas son semanas de las elecciones. Entonces, ¿cómo es posible que estuviera mal nombrar la vacante? Porque faltaban solo nueve meses para las elecciones, que era muy poco tiempo y que había que darle ese espacio al próximo presidente, y aquí... A semanas, si sí está bien, si sí es correcto.
0: Y mencionas a Abraham Lincoln, que es importante destacar, Abraham Lincoln era republicano.
1: Correcto. Pero, pero, pero el partido republicano es una cosa y Trump, y, bueno. y el culto a Trump, el culto a Trump, que no es el partido republicano. Él, él tomó por asalto el partido republicano y los tiene secuestrados y por eso se hace lo que él dice bueno, y hay una complicidad de ellos también, ¿verdad? por unas cuestiones ideológicas de agendas, y de ideológicas, de agendas ideológicas y económicas de poder, pero eh, como dice el gringo what is good for the goose is good for the gander entonces, ¿en qué quedamos? nueve meses antes de las elecciones, era inconcebible eso es un ataque a la democracia pero unas semanas antes, si lo hago yo, está bien, no hay ningún problema, eso es lo que hay que hacer.
0: Yo conozco ese refrán como, lo que es igual no es ventaja.
1: Correcto, está, tú sabes que estaba tratando de buscar el refrán en español y no me acordaba. Sí, lo que es, lo es igual no igual es ventaja, que pero exactamente, gracias por, por darme la, la criollización del... <risa> del del refrán, del refrán correctos, el, lo que es igual no es ventaja, lo que es igual no es ventaja. Eso nos dice a nosotros la hipocresía de esta administración, donde hay unas posturas en un momento que ya las habíamos visto cuando el impeachment, cuando el proceso de impeachment, right. las reglas cuando el proceso de impeachment para eh, Bill Clinton fueron unas que no aplican para nada a las que se hicieron ahora, porque ellos deciden que no, que no aplican, aun cuando los casos eran completamente diferentes. ¿verdad? Sabemos que el impeachment de Bill Clinton fue porque mintió bajo juramento sobre su relación con Mónica Lewinsky. El caso de Donald Trump es un caso que tendría que ver con intervención de un gobierno extranjero hostil a los Estados Unidos. Y la asociación con su campaña son dos cosas diferentes, pero las reglas no aplicaron tampoco. Interesante. Es, una, es una hipocresía de no creerse, es una hipocresía de no creerse. Se tiende,
0: se tiende a, cre a tirar mucho a Biden con la cuestión de China, de que él es pro-China y toda la cosa, y utilizar ese, 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 digamos, ese cuco. Y la evidencia es que este está eh, Trump, que Trump...
1: Yo, yo, yo realmente no, no voy a entrar en eso porque la mayor parte de los productos de Trump dicen Made in China, pero no voy a entrar en eso <risas> porque a mí lo... Y, y la hija produce gran parte de sus productos eh, en China. No claro. voy a entrar en eso porque a mí me interesa más este proceso, no politizarlo, sino que podamos entender... Eh, cómo es el proceso, cómo históricamente se ha dado y cómo en este momento se rompe la regla que ellos mismos establecieron. Eh, no, no me interesa entrar en la parte política. El dime y direte. No, no, es que, es que yo, yo estoy agotado. Yo estoy agotado. Eh, ha llegado un momento que, que el, el no argumento eh, agota, agota y entonces he decidido que como hay tanta desinformación en los antes de dormir estoy poniendo la información de las cosas en contexto, pero no en dime y porque entra cada persona a escribirme cada comentario que si yo me pusiera a tratar de responderle eh, ni tengo tiempo ni tengo energía, realmente, hay gente que me dice que ni vivo, que ni vivo en Estados Unidos, otros me dicen que que, que, que no vivo en Puerto Rico, otros me dicen que vivo en Puerto Rico. Es una cosa. Oigan, que... Mi gente,
0: y que yo vi ese comentario, yo lo vi. Y me sí. consta que él vive en Estados Unidos. Pero es bueno. que en
1: el momento que no tenemos argumentos, atacamos al mensajero. Claro. Eh, y, y es importante entender que en estos momentos, si usted tiene argumentos para atacar el mensaje, Argumentos comprobables, ya sea estadísticos, científicos, históricos, eh, pues usted los presente, pero el mensajero es otra cosa, claro. ¿entiendes? Eh, y, y cuando no hay argumentos, a eso es a lo que se recurre. Y para redondear un poquito, eh, Donald Trump ya ayer, ayer, ya presentó a su candidata, que es Amy Coney Barrett, eh, sí. Para el Tribunal Supremo. En el caso de Amy Cornet Barrett, si Ruth Bader Ginsburg lo que se pretende es mantener un, un nivel en el contenido del ese de ese cuerpo del Tribunal Supremo desde el punto de vista eh, ideológico, para que haya un balance en, desde el punto de vista de justicia al momento de tomar decisiones que nos van a afectar a todos todos los ciudadanos americanos y a todos los que viven en Estados Unidos, que por eso es que es, lo ideal es que haya un balance entre lo que la gente llama liberales y conservadores es importante señalar que Ruth Bader Ginsburg fue una luchadora incansable de la equidad y el, sobre todo de los derechos de la mujer y en el caso de Amy Comey Barrett es lo opuesto, lo, verdad, opuesto lo opuesto, Amy pertenece a una religión que se llama People of Praise, y ella ya había sido tratada de confirmar, bueno, finalmente fue confirmada como juez, no del Tribunal Supremo, pero sí de un circuito apelativo, eh, y en el proceso de confirmación eh, pudimos ver como eh, para Amy separar sus convicciones ideológicas espirituales de las decisiones políticas legales partiendo de la constitución es casi imposible algo parecido okay. a la situación
0: de Puerto Rico en el, con Proyecto de Dignidad, básicamente
1: correcto, pero el problema es que Proyecto Dignidad y las posibilidades de triunfo claro. son eh, remotas okay son remotas. Aquí estamos hablando de una persona de que ya el presidente la nominó, que ahora iría a un proceso de vistas para confirmarla y donde si hay mayoría que en el Senado la tiene va a ser confirmada y va a darle una forma diferente a lo que es ese cuerpo eh, judicial que es el Tribunal Supremo, donde finalmente todas esas decisiones que se trancan, allí es donde van. Y estamos hablando del el futuro de, no mío, sino de todos los que van a venir después, las futuras generaciones. De eso es lo que estamos hablando.
2: El... Y no debemos
1: medir la sociedad por conservadora y liberal, sino por justicia para todo el mundo. Para todo el mundo, porque la sociedad en la que vivimos está compuesta de personas de diferentes niveles socioeconómicos, orientaciones sexuales, identidad de género, nacionalidades, razas. Y, y cuando tenemos una persona que ha sido de antemano consistente en la negación de derechos a diferentes sectores, es peligroso una persona como esa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque lo que no es igual es ventaja. Correcto. El... Que, no, que, que no debe, que, que es una cosa que es absurda, no debería politizarse el Tribunal Supremo. Claro. El Tribunal Supremo no debe, si hay, esta, si, si hay esta separación de poderes, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo se haya politizado? ¿Cómo es posible que, yo estoy totalmente en desacuerdo con que los jueces nos nombren eh, los gobernantes, completamente en desacuerdo porque eso es lo que está sucediendo se politiza y se pretende a través de la, de la ley penalizar y castigar a unas personas por no pertenecer a los grupos dominantes.
0: ¿Ella pudiera la, ser nombrada
1: antes de las elecciones? que
0: es el, todo el dilema aquí?
1: Eh, eso es lo que ellos pretenden eso es lo que ellos pretenden y yo hice un antes de dormir hace poco eh, en el que hablé de cómo Donald Trump, y usted puede ir a buscarlo, eh, vaya a arroba Abimael Acosta y hay un video que se llama Trump dictador como pregunta, en donde hay uno de los videos donde Donald Trump habla de la importancia de el nombrar jueces del Tribunal Supremo antes de las elecciones para, en el caso hipotético de que haya fraude electoral, una cosa que se ha pasado hablando y creando toda esta mentira de un fraude electoral, el Tribunal Supremo decida, un Tribunal Supremo, que el nombre a su favor. Eso es un golpe a la democracia terrible. Claro. Por eso es la prisa, por eso es la prisa de Donald Trump de nombrar esta jueza, porque él entiende que todo lo que él está montando de... Toda la película que ha montado de, lo, de las votaciones, de que la única manera, y lo dijo, eso está en el video antes que le dije en Abima de la Cosa Writer, donde dice que la única manera que él no va a ganar las elecciones es que se las roben. Eso Literalmente lo dijo de esa manera, que la única forma que él pierde es que se las roben. Vamos a entrar y en ese
0: tema, vamos a entrar en ese tema, pero vamos a darle espacio a nuestros anunciantes Farrou. Eso que comenta, Javi Mael, para las personas que no estaban, que se acaban de conectar. Estamos hablando ahora mismo del presidente Donald Trump y cómo está creando, bueno, está manipulando las leyes para llevar una agenda, su agenda política y hasta dictatorial. El, algo que a mí me me preocupa grandemente es que, como tú mencionaste antes de ir a la pausa, él está haciendo todo lo posible para que la opinión pública crea que de haber un, de Biden ganar, eso se debió
1: a una manipulación en el sistema. Pero y, él, lo dijo, él lo dijo claramente, él lo dijo claramente, y yo los invito a ustedes que vayan a ese video en Adimaela Costa Rider, donde él dice claramente, claramente, si tuvieras tiempo de buscarlo en algún momento, pero es lo que lo encuentras, ¿verdad?, donde él dijo claramente que la única manera, la única manera de él perder las elecciones es que se las roben. ¿Cómo un gobernante, antes de un proceso electoral, puede decir que la única, que no hay otra, que no es que el pueblo va a votar en contra de él, que no es eso, es que se la roben? ¿Cómo un gobernante puede decir eso? Y lo peor de todo, ¿Cómo un gobernante se atreve a decir eso? Y sobre todo en un caso que lo dije al principio, eh, hay algo por lo que yo no discuto con los seguidores de Trump, es que esto no es un partido político. El partido republicano es una cosa y el culto a un líder, porque esto es el culto a un líder, a una figura, a una persona, que Donald Trump es otra. Por lo tanto, con personas que son... Seguidores de un culto no se puede dialogar porque esa posibilidad no existe, esa posibilidad no existe, ¿ok? Entonces él sabe lo que él tiene estas personas que no razonan, que no razonan, que todo lo que él diga, que todo lo que él diga lo dan por hecho en un momento y eso está también en ese video que los invito a que lo vean. Él dice lo que ven y lo que lean. No lo crean. Él creó el concepto este y popularizó el concepto de fake news desde antes de, de ser presidente en el proceso para seguir invalidando, seguir invalidando lo que dijeran los medios. Y recuerden que la opinión pública se construye de opiniones individuales. Y esto es muy peligroso. Yo estoy muy preocupado porque esto es muy peligroso. Esto, esto lo es hemos peligroso.
0: hablado... Eh, en privado, tú y yo y claro. la realidad es que sí es preocupante muy preocupante sí. porque, o sea con todo lo que está sucediendo entre el contexto del COVID, una recesión económica la gente desesperada tratando de buscar soluciones eh, conflicto, Black Lives Matter y, y la contra, el contradiscurso All Lives Matter y, y Trump y todo, todo hay
1: mucho caos es que, no, es, que no, es que no hay ni contradiscurso ya, Jorge en ocasiones yo veo eh, manifestaciones traen Black Lives Matter y lo que veo que le responden es Trump, es Trump 2020. Y hay una manifestación de Black Lives Matter y hay una manifestación de Trump 2020. Eh, eh, hay unas mujeres hablando de mantener el eh, derecho sobre su cuerpo y hay una contramanifestación que dice Trump 2020. Esto no es una cuestión ideológica. Esto es una cuestión de que hay un sector que es un culto, un culto a un líder, como lo hubo con Jim Jones en Guyana, como lo ha habido anteriormente, es el culto a un líder. Si usted fuera, o si usted es republicano, usted tiene que darse cuenta del daño que este hombre le está haciendo al partido. Y básicamente el republicano lo, tiene unos intereses en particular desde el punto de vista de lo que considera como valores tradicionales y conservadores. Entonces, ¿cómo es posible que usted apoye a una persona que se ha casado tres veces? Desde el punto de vista cristiano, la Biblia establece que los segundos matrimonios son adulterio uh -huh. y, y eso lo cree usted, yo no, porque yo no creo en eso, ¿verdad? Y este señor ha sido adúltero Todas las veces que se ha divorciado ha sido porque ha sido infiel. Un hombre que le pagó dinero a una prostituta para tener sexo. Un hombre que hay mujeres que dicen que pagó dinero para que ellas abortaron. Un hombre que tiene infinidad de casos de abuso sexual y de acoso sexual, incluido uno de una niña de 13 años. ¿Es eso cercano a ese ideal de valores tradicionales?
0: El mismo hombre que, como habías mencionado en otro de tus videos también, es el mismo que dice, yo le puedo pegar un tiro a un fanático mío y todavía no afecta para nada mi movimiento. La... Que
1: utiliza la Biblia como pro. Que utiliza la Biblia como pro. Y que cuando le han preguntado que cuál es su versículo, su libro preferido de la Biblia, ni sabe decirlo. Que los mismos personas de eh, líderes de las iglesias eh, dijeron en un momento que él se reunió con ellos y le dijo que si ellos públicamente lo apoyaban, él le daba lo que quisiera. El que la persona de la iglesia episcopal, creo que fue, en la que él se paró al frente, que mandó a tirar gas al lacrimógeno para él a tomarse la foto, dijo que nunca lo había visto por allí. Que de cristiano no tiene nada y eso lo sabemos, eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que si yo defiendo los valores tradicionales, ese es mi líder. Eso es inconcebible. Eso por otro lado, por otro lado, y
0: no quiero que la gente se nos confunda, no es que estamos diciendo aquí voten por Biden, pues tampoco es eso. No, lo, que, lo que estamos diciendo, estamos poniendo la, la, todo en contexto. En contexto. Por otro lado... Yo ni he
1: mencionado a Biden. Sí, por otro ¿Lo has lado... Mencionado tú. <ríe> no, no, no me la tire, amigo. Bueno, no, si no a no, mí. Lo que te quiero decir eh, es que yo no le he mencionado, que se si ha venido a la, a la comunicación a la, a la
2: conversación
0: no la he traído yo sí no la he traído yo la el... he traído Bye. yo y lo, tra lo traigo porque quiero mover la conversación a, a, a algo que también afecta obviamente a Puerto Rico y es que en estas últimas semanas se han dado estas campañas tanto de Trump y de Biden eh, manifestándose a favor de la comunidad de puertorriqueños eh, creo que específicamente fue en Florida hace unos días atrás, debido a que Florida tiene esta, esta dinámica de ser uno de estos estados péndulos, que cambia de, de demócratas a, a, a republicanos. es un
1: estado grande, es un estado muy grande. Es un
0: estado grande, entonces básicamente Biden hace unas semanas atrás dijo que estaría a favor de la estadidad, que estaría a favor de eso, y que también estaría a favor de auditar la deuda pública. Eh, en el contexto actual en Estados Unidos a, a, esto es digamos, Biden gana y no hay un conflicto de guerra civil ni nada por estilo. Dios, Dios, verdad Dios quiera ¿Qué tan real tú crees que sea la posibilidad de que un Biden empecemos por lo principal, auditar la deuda, que, el, que un Biden diga vamos a, a apoyar a auditar la
1: deuda Mira, eh antes te voy a, a, a traer algo. El concepto de guerra civil quizá puede parecer un poco alarmista, así que yo no me atrevería a hablar de guerra civil, pero 10 años que voy en camino de vivir en los Estados Unidos, yo nunca había visto personas con armas largas como si fueran un cuerpo paramilitar en la calle. Y lo estoy viendo. Eso me preocupa, la intimidación con armas largas que se está dando de estos grupos eh, de supremacistas blancos. Eso me preocupa. No me atrevería a hablar de una, de una de guerra civil, verdad, porque eso son palabras eh, ah, mayores. Eso. Ahora mismo palabras mayores, pero eh, me, me, me preocupa. Bueno, <risa> perdón, día, perdón, día, día que fue que vi un video en estos días donde de donde decía que era de Biden específicamente que estaba hablando que nos iba a llevar a, a una Quinta Guerra Mundial. Quinta Guerra. Mundial? Sí, la tercera y la cuarta pasaron y yo no me enteré. Pero, pero,
0: pero mira, ahora muy interesante. Ahora mismo con internacionalmente, estamos teniendo una guerra de aranceles, el trade war, que se, que se llama. Hay una guerra económica, una guerra geopolítica y hay una guerra informate, informática que mm. se están dando a, actualmente. Obviamente no estamos llegando a la guerra militar que es la que todo el mundo conoce. que pues, Sí, amigos. pero,
2: pero lo, lo
1: que te digo es porque a mí el concepto este de la guerra civil lo tocó con mucho cuidado porque estamos hablando de, de, de hermanos. Estamos hablando de hermanos contra hermanos. Eh, pero sí hay que tener los ojos abiertos. Eh, me salió un poquito de la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Pero es que quería aclarar eso. Sí, sí. sí tenemos que tener los ojos abiertos cuando se ha normalizado. Se ha normalizado que esto pues el que culto el... de lo que estás hablando. ¿Sabe? Pues, se ha normalizado de que se puedan meter eh, en, en el Capitolio de un Estado, amenazar a la gobernadora se ha normalizado el que ellos puedan entrar a un sitio a la fuerza con armas largas y sobre todo en un momento como hemos visto que eso no, hay, no es así para las personas no blancas por lo tanto eh, eh, hay, que, hay, que, hay que ser cuidadosos ¿verdad? con el concepto, pero tener los ojos bien abiertos con relación a lo que me dijiste de Biden, eh, la, la auditoría de la deuda es importante y yo siempre lo he dicho, ¿cómo es posible que la gente no entienda que tú no das un cheque en blanco a nadie cuando vas a comprar algo? Ah, mira, toma el cheque y tú le pones la cantidad. No, 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 no. Eso es lo mismo de la auditoría de la deuda. Hay que saber qué con detalle es esa deuda, cómo se emitió esa deuda, quiénes fueron los responsables de esa deuda y, sobre todo, qué parte de esa deuda es ilegal o inconstitucional. ¿Ok? Eso es bien importante, bien importante. Y mírelo desde el punto de vista a nivel personal. ¿Usted firmaría un cheque en blanco? ¿Usted pagaría por algo que usted no sabe qué es lo que está pagando?
0: Un servicio y tú no sabes por qué estás pagando. Simplemente no sabes
1: teléfono. por qué estás pagando. Yo te digo un número y tú lo pagas. No te digo cuánto cuesta, no te digo eh, en qué invertí tanto, cuánto es la mano de obra, cuánto es el... Ni envío? para qué. Ni para qué. ¿Ok? ¿Qué? Y ese es el asunto, con la deuda, es exactamente lo mismo. El problema que ha habido en Puerto Rico es que como los dos partidos principales, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, han sido los responsables de esa deuda. Y vuelvo y repito, no me venga con el cuento de que el PIB porque no ha gobernado. Perfecto. Como no ha gobernado, pues no es responsable. Así que no me lo incluya, por favor. ¿Ok? Porque no ha gobernado. Eso es como que yo diga mi bisnieto es culpable de tal cosa. Es que no ha nacido, mi amor. ¿Me no ha nacido. No ha nacido. Pues aquí no metamos al PIB en el asunto porque él no ha gobernado. Por lo tanto, la deuda que existe es esta y lo que han gobernado han sido estos dos partidos. Como hay gobernantes que están involucrados directamente en la deuda y en la parte ilegal e inconstitucional, ellos no quieren que se audite. Ese ah. es el asunto. Que Biden tenga el poder de lograr que se audite o Trump si ganara porque no podemos descartar la posibilidad de que Donald Trump revalide. Uh -huh. Por eso es que es tan importante que la gente que vive en los Estados Unidos vaya a votar. Si cree que este señor está atentando contra la base de la democracia. ¿Ok? Entre ellos el proceso de elección de los líderes, ¿verdad? Eh, el 3 de noviembre hay que ir a votar. El, el que sea, el presidente puede tener la potestad de, como presidente, pedir que se audite la deuda. Y en ocasiones, hasta la otorgación, el Congreso y el Senado, la otorgación de fondos puede estar condicionada a que se audite la deuda. Eso puede estar condicionado también, ¿verdad? Porque estoy te, 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 te dando dinero eh, yo quiero saber de, eh, para qué lo necesita, de dónde salió. Claro, yo a eso no le tengo demasiada fe, ni siendo Trump, ni siendo Biden, ¿verdad?, porque gran parte de esa deuda están los grandes intereses económicos de los Estados Unidos, o toda la deuda, están los grandes intereses económicos de Estados Unidos, que son los mismos que pagan las campañas de los presidentes y de la mayor parte de los políticos de los dos partidos principales.
0: Eso, son discursos populistas, en otras palabras, tanto Biden. Claro, lo,
1: mismo, lo mismo que la oferta de Biden, de que si la estabilidad, que si no, se más el presidente de los Estados Unidos no otorga la estabilidad, déjate ¿eh? de cuento. ¿Ok? Uh -huh. El presidente de Estados Unidos no, no, no otorga la estabilidad. Oh, o
0: también, también en el contexto de Puerto Rico, que no porque te digan, sí, voy a auditar la, la deuda, significa que realmente tengan el interés de hacerlo. Lo que quieren es decir ese mensaje para adquirir tu voto.
1: Claro, sí sí hay que ver eh, quién ha estado, a eh, cómo nos han tratado y cómo nos han tratado. Eso sí es importante cómo nos han tratado uno y cómo nos han tratado otro. Y la gente siempre dice, pero lo que pasa es que la Junta de Control Fiscal la puso Obama, Obama era el presidente. Sí, Obama es responsable de haber firmado el que estuviera la Junta de Control Fiscal, pero no se nos olvide que la Junta de Control Fiscal la impuso los congresistas republicanos, donde había republicanos en Congreso y en Senado. No quitemos la responsabilidad. Ok. Ellos fueron los que vienen con el proyecto y finalmente el presidente, en lugar de vetarlo, el presidente lo firmó. Pero el proyecto vino de los republicanos. Para eso que dicen no, porque Obama, sí, Obama, sí, Obama es responsable de eso. Pero hay esto otro. Ok. Claro. ¿De dónde te vino primero el huevo o la gallina?
0: Interesante. Y otra cosa que también es interesante es que todo esto y hoy va a haber un debate. Hoy va a haber un debate donde se ha mercadeado de que va a estar enfocado en la juventud, o por lo menos eso se pretende. Obviamente, todo el mundo tiene que estar pendiente que qué es lo que se discute en, en, en este debate, que han dicho que va a ser de una manera muy diferente. No sé honestamente en qué, en qué radica la diferencia. O sea, no... Porque todo el tiempo están diciendo oh, va a ser diferente, único, pero yo digo ok, pero ¿cómo,
1: ¿cómo va a ser diferente a otros? Pero no. ¿Tú sabes cómo a mí me gustaría que hubiese sido diferente? Que se hubiese incluido al candidato a la gobernación, Gabriel Vicente. Eso lo hubiese hecho diferente. Eso lo hubiese hecho diferente que se hubiese eh, incluido a Gabriel Vicente Rivera. Porque ¿Verdad? también es candidato a la gobernación de Puerto Rico. Porque es joven, y porque es una persona que abiertamente ha hecho unos planteamientos bien importantes. A mí me hubiese gustado que si me hablas de un debate diferente, lo primero que tenías que hacer para que fuera diferente era que le abrieras el espacio que no lo abriste en el otro debate a Gabriel Vicente Rivera, que es el candidato a la gobernación por nominación directa o Right In, que tuvimos en Jorge Abimael Conversano y para aquellos que quieran eh, ver la entrevista que tuvimos a eh, Amplia con Gabriel pues saben que van aquí a Jorge de los Ríos Blog y buscan la entrevista con Gabriel Vicente Rivera o lo pones en Google, Jorge y Abimael conversan hoy, Gabriel Vicente Rivera y vas a encontrar la entrevista donde dialogamos con él. Pues Eso es el episodio sea, número 24. El episodio número
0: 24, gracias. El episodio número 24, van ahí o lo buscan y pueden saber un poco más de su trayectoria, de quién es él, qué es lo que propone que verdaderamente no se le está dando plataforma a él, por lo menos en los medios tradicionales, y es supremamente importante, especialmente si estamos mercadeando esta idea de que va a ser diferente y que va a ser para los jóvenes, pues bueno, ¿por qué no darle espacio? A, a un persona,
1: joven diferente.
0: A un joven muy diferente, en uh -huh. el sentido de que va por candidatura... Este, directa, nomi nominación
1: directa. Nominación directa, lo que la gente conoce en español de Puerto Rico.
0: Y como planteas, ha hecho uno, unos planteamientos muy diferentes, muy importantes y, bueno, que, que vale la pena que, que, que tengan visibilidad.
1: Que tengan el espacio, que tengan el espacio en el debate como lo tienen los otros.
0: Claro, claro. Entonces, este debate muy interesantemente va a ser transmitido a través de Univisión, Puerto Rico en Facebook y otros otros medios, entre ellos medios de colectivos políticos o, bueno, este, digamos que unas páginas que están asociadas a políticos y algo que me gustaría hablar de esto un poco es que muchas veces se están utilizando estas plataformas también para manejar opinión pública independientemente de cuál sea el partido que usted apoye o el candidato que usted apoye, cuando se hace una transmisión y de, en esa transmisión hay un análisis en las pausas comerciales para digerir o masticarle a la gente cómo, cómo se está dando la dinámica del debate a favor de un candidato o candidata en específico, pues ahí tenemos un problema. Porque tú no estás creando pensamiento crítico. Tú estás básicamente diciéndole a la gente qué pensar de este, de este debate. ¿Qué tú opinas sobre eso, Abimar?
1: Mira, yo opino que realmente eh, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer unos ejercicios y unas asignaciones. Vamos a empezar por eso. Eh, sé que no es fácil, sé que no es lo que nos ha dirigido eh, el mismo sistema educativo, eh, los medios pero yo tengo que tener claro que cuando yo veo a una persona parada frente a una cámara o un micrófono o detrás de, un, de una computadora o una maquinilla, iba a decir como antes, ¿verdad? Yo tengo que saber que eso es una persona que está dándome su visión sobre X o Y. Y por lo tanto yo tengo que saber quién es esa persona eh, desde el punto de vista ideológico y saber cuán comprometida está esa persona con los facts, los hechos y su ideología, que es lo mismo que hablé hace un rato de la candidata a, nominada para por, para Supremo de Estados Unidos, Amy Coney Barrett. Yo tengo que saber quién es la persona, cuál es su ideología y cómo ha sido su trayectoria de comprometer su ideología con los hechos. Eso mismo tengo que hacerlo con cualquier persona que yo vea claro. frente a una cámara de televisión, un micrófono o un escrito. Porque eso no significa que el que yo tenga una ideología política o eh, ideológica o espiritual no puedo opinar de las cosas. Pero significa que yo como el que lo recibe tengo que ser cuidadoso al momento de escucharte y ver qué de lo que me dices es hecho y qué de lo que me dices es tu opinión ideológica. Y yo soy el que tiene que formarlo. Por eso es que es importante que nosotros escuchemos y nos informemos de varias fuentes de información. A mí me y parece que muy Comparemos, importante. comparemos, comparemos ¿entiendes? Y veamos esos datos que nos dicen. Esas cosas que nos dicen, nosotros las busquemos. Y es lo que yo le digo siempre a la gente en, en antes de dormir. No me crean ciegamente. Lo que yo diga aquí, búsquelo en Google. Yo creo que eso es importante. Yo estuve viendo cuando el debate anterior personas eh, que tienen, tuvieron acceso y eran de movimientos políticos. Yo no podía esperar otra cosa de ellos. Yo no podía esperar otra cosa de ellos. Por lo tanto, si... Yo les creo lo que están diciendo ahí. Ciegamente yo tengo un problema. Yo puedo escucharlo para ver su postura. Ayer yo me senté a ver un rally de Trump. ¿Para qué? De para, para poderlo entender. El rally que estuve viendo no hubo nada en el tiempo que vi del video de YouTube. No hubo nada de propuesta ni plataforma de gobierno. Fueron 40 minutos de burlas, insultos y mentiras. Nada, no habló nada de plataforma de gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo yo puedo votar a una persona que no sé ni por lo que voy a votar? ¿Entiendes? Yo como ciudadano tengo que hacer la asignación. A mí me parecía, cuando uno va a una fiesta, y cuando vas a la fiesta viene este señor y sigue... Baby, 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 baby y se emborracha, y saca todos los prejuicios y todas las cosas que tiene, que se pone fresco con las mujeres, que todo lo que hace que todos hemos ido a una fiesta donde esto ha sucedido, claro. que hay alguien que se, se emborracha, un señor o una señora, puede ser lo mismo, ¿verdad? Y entonces pierde el control y dice 40 incoherencias, eso me parecía ser raro. ¿okay? Uh -huh. Por lo tanto, yo voy, yo puedo recibir esa información, pero yo tengo que decodificar esa información y ver cuán creíble es y cuán importante es. Yo no sé cómo aquella gente se aguantó ese rally, pero bueno. allá
0: Bueno, hay... no, volviendo a lo mismo que habías comentado, el, el culto. El
1: culto, a... el culto claro.
2: Pero, pero
1: fíjate, es interesante que en ese, en ese hubo momentos donde la gente estaba en absoluto silencio eh, y no estaban apoyando. Aún ellos. Yo creo que estaban... Pero, tan que no estaban ¿Por muestras específicas o esto interpretación. No verdad? veía el sheer que constantemente se hace.
2: Okay. Eh, yo
1: creo que era que estaban en estado de shock. <risa> <risa> eh, sí, sí, eso, volvemos lo mismo. Que, como el refrán que dice, el tío borracho, cuando el tío borracho en la fiesta empieza, todo el mundo se queda, oh my God, ¿qué hago con el tío borracho, verdad? Pues... Eh, Así es. El tío borracho, perdónenme los tíos, yo también soy tío.
2: Eh,
1: el tío yo soy el tío que no bebe, casi, ¿verdad? Pero. Yo, yo,
2: yo lo, lo que quiero
1: sí.
0: A donde quería dirigir esto es que, verdaderamente, tratar de mantener esa, ese criterio, esa, ese pensamiento crítico, el. Y lo digo de todos los sectores, esto no es ni uno ni, de, ni del otro, tanto en los medios de comunicación tradicionales se ven como en medios de comunicación alternativos o medios digitales. Se está viendo que hay unos analistas y estos analistas están jugando el juego de hechiceros de la opinión
1: pública. Claro, también recuerda que hay gente que quiere escuchar eso. Claro, hay, hay una hay gente que quiere no escuchar eso, hay gente que no quiere que se les enfrente a la realidad. En estos días en las redes sociales, yo, re, yo rara vez respondo a los insultos en las redes sociales, rara vez respondo. Y si respondo, no respondo obviamente con un insulto, ¿verdad? Eh, y en esta semana eh, hubo una persona que empezó a decirme una sarta disparate, terminó borrando la mayor parte de los comentarios. Lo para atrás No, 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 no. Yo, mira, bueno. yo, tengo, yo tengo mucho, muy poco tiempo para las cosas, para, para, para las cosas que tengo que hacer. Eh, y aparte de que tengo una vida tan llena de amor que para que yo voy a dedicar tiempo a, a gente bien, que, está, muy que, bien. Están, que, que lo que merecen es mi compasión porque están enfermas de, de odio, ¿verdad? Eh, yo no voy a hacer eso, pero en este caso eh, en un momento ya me dice, no, porque tienes que educarte hablar de, 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 conocer la historia, y entonces yo le puse un jaja -ja", y después siguió y siguió y siguió, y ella a mi celular, todo, eh, y pues la pobrecita se descontroló. Y luego le digo, porque conozco de historia, es que sé que lo que me están diciendo es incorrecto. Y ella me pone un video de Candace Owens como fuente de información. Para las personas,
0: ella, ¿quién es Candace?
1: Candace Owens es una eh, persona afroamericana, una mujer joven afroamericana, que básicamente... Gran parte de su discurso, y ella trabaja con la campaña de Trump, ha trabajado con la campaña de Trump, básicamente su discurso es quitarle valor y credibilidad al movimiento de Black Lives Matter como mujer negra. De decir que esa discriminación que estas personas dicen que existe, ella no la ha sufrido. Es curioso porque en el caso de ella ya demandó eh, cuando era niña por discriminación racial en eh, su familia, ¿verdad? Así que, pues, bueno. Una vamos. contradicción, una
2: contradicción que, la gente, que yo
1: que yo no entiendo, y que cuando te ponen millones de dólares al frente, pues se te olvida hasta del color que eres, aunque te mires en el espejo y te veas, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta persona me puso a Candace como como fuente de información. Y ahí sí le respondí, yo le dije, mira, yo pensé que me ibas a traer un estudio de alguna universidad o me ibas a traer algún académico o algún historiador pero me traes a Candace Owens y ahí lo que le puse fue by Felicia y ya, ahí se terminó, porque ¿qué, qué voy yo a discutir con una persona que su fuente de información es Candace Owens? ¿Hay, hay, hay ¿Qué alguna... voy a discutir yo en Puerto Rico con una persona que su fuente de información es la Comay?
2: <risa> no.
1: Voy a discutir algo, cuando hay una cuestión de, de criterio de a qué yo le doy credibilidad, ¿entiendes? ¿A qué yo le voy a dar credibilidad?
0: Entonces, Pero es que entramos en el mismo dilema de lo que hablamos, la oferta y demanda.
1: Hay personas que están buscando ese, ese tipo de cosas. Claro, porque están buscando eso, pero también nosotros tenemos que saber que esas personas que, que están buscando eso y que no van a cambiar, y no debemos dedicar ni tiempo ni energía a eso. Yo recibí un, un chat eh, una etiqueta de la escritora puertorriqueña Mirel Modesti en estos días que me pareció bien interesante si lo pudiera encontrar y compartirlo leyéndolo, porque es muy bueno. ¿Dónde está? Eh, me, me, ¿Tengo tiempo para hacerlo? Sí, sí, dime dónde está, yo lo busco. Eh, Mirel Modesti, lo que pasa es que ella me, me, me etiquetó, déjame ver si lo consigo, porque a lo mejor si no eres amigo de ella no lo vas a encontrar. No, no, no creo. Déjame buscarlo. Bueno, déjame no, buscarlo.
0: Voy, comentando, voy, com voy comentando algo. Algo que, que se ha dado mucho en, en este programa de Jorge y Avi conversan hoy, es que precisamente hay apertura al cambio de opinión. O sea, uno puede cambiar de opinión, no hay ningún. Yo, yo siento que hay cierta resistencia. A, a, a cambiar de opinión tal vez porque eso sea para algunos interpretado como signo de debilidad o signo de no sé, de inseguridad cuando en realidad, vamos que es un acto de, de, de ser una persona madura te presentan uno, unos, unos hechos que no habías considerado antes y bueno, y pues no hay ningún problema, ahora puedes cambiar de opinión de la misma manera que después recibes otra información que es digamos, te presenta otros argumentos y, y vamos, y no hay ningún problema. Este, de eso se trata, de hecho, la experiencia humana es de ir descubriendo y ir adquiriendo nueva información para poder tomar las decisiones con la mayor cantidad de información
1: posible. Pero, y entender que nos podemos equivocar, Jorge. El otro día tuve una conversación con un amigo en el que yo le dije que, me, que yo me arrepentía de decisiones de mi vida eh, yo creo que está bien arrepentirse. Yo creo que está bien de darte cuenta cuando cometiste errores y cambiar. Y cambiar, yo no tengo por qué aferrarme a, a una postura para que la gente no diga, ah, mira, pero es que cambió de opinión. ¿Entiendes? Sí, cambié de opinión. ¿Por qué cambié de opinión? Porque ahora estoy más informado, porque ahora veo unas cosas que la edad quizá que el, el círculo en el que me encontraba no me permitía ver, ahora las veo encontré el, el post de Mirenza okay. eh, por lo tanto si sí, eh, es inteligente y es maduro reconocer que nos equivocamos y por ejemplo en mi caso si me equivoco eh, quiero eh, rectificar y me arrepiento de muchas cosas que hice, que no las puedo cambiar que no van, que el que soy hoy tiene que ver con eso, pero sí me
2: arrepiento y me atrevo a decir que me arrepiento de muchas cosas. Claro,
0: claro, yo creo que muchas personas utilizan, o sea, se, se ape apegan su identidad con su opinión. Y, claro. y, y eso yo creo que deberíamos de considerar cambiarlo, porque es que amarrarse a quien uno es con, con, con opiniones, especialmente cuando son poco informadas o son basadas en, en nada. Eh, simplemente eh, entras en el fanatismo, entra, claro. te, te pueden manipular fácilmente, porque entonces cualquiera te hace un cambiecito aquí en, en el argumento y ya tú le crees ciegamente. Así mm -hmm. que, como siempre, un llamado al pensamiento crítico, a informarnos a, a que, miren, no, no hay nada malo cambiar de opinión. No hay, no, no es, es que vi, vi un post hace unas semanas que me pegó bastante y era sobre eso, era sobre cómo, con mayor información, pues tú puedes cambiar de opinión y no hay ningún problema, que bueno, presentan madurez en tu. Claro. Concepto. Yo tengo ah, problemas cuando,
2: pues cuando
1: el cambio el opinión de opinión está influenciado por dinero. En el caso de Candan Sowen, su cambio de opinión de un momento cuando niña que demandaron por discriminación racial. Cuando ella estaba en la escuela y bullying un montón de cosas, luego cambia por dinero. Eso sí, yo tengo problemas. Eso es... De Falta de criterio. Eh, o un criterio. No, ella tiene un criterio muy claro. El, el dinero para es importante. Ella está muy clara, clarísima. El problema es la gente que le cree a ella y no se da cuenta de que ella tiene una agenda económica personal. Uh -huh. Ya es otra cosa. Aquí tengo el post.
0: Bueno, ¿cómo hacemos para compartirlo? Porque...
1: Eh, no te nacional. lo puedo olvidar o yo lo puedo leer, no es tan largo léelo, léelo porque es que no sí Mireza Modesti es una escritora puertorriqueña, es psicóloga también, es una persona que respeto mucho y admiro, en ocasiones tenemos si Mireza me está viendo, sabes que te quiero pero pues en ocasiones hemos tenido diferencias en ver las cosas desde el punto de vista ideológico, pero es una persona a la que respeto mucho y que me parece que en gran parte de las ocasiones eh, me hace ver otro lado de las cosas. Eh, y por eso le doy gracias a Mirelza. Ella me etiquetó en este escrito que dice juega limpio. Para los que no lo sepan, Mirelza es hija de nuestra querida y adorada Belda González. Mm. Dice juega limpio. Dice, me dirán ingenua o sinónimos menos generosos. Pero mi abuela decía que la peor gestión es la que no se hace. Así que la voy a hacer. Es cierto que el 3 de noviembre nos jugamos mucho, pero no puede ser que nos crucemos de brazos y aceptemos que no tenemos maneras más creativas de lidiar con nuestras diferencias que recurrir al insulto, a la burla o al menosprecio de hermanos boricuas. No puede ser que no seamos capaces de dialogar nuestras diferencias. No acepto que los puertorriqueños somos seres Incivilizados. No acepto que somos incapaces de mostrar respeto y madurez. Si tú tampoco lo aceptas y si como yo estás harto de tanta tiraera política, comparte este mensaje y al compartirlo comprométete con lo siguiente. Y esto es lo que quiero que la gente escuche. ¿Ok? Habla solo de tus candidatos y o tu partido de lo que ofrecen y de cómo son buenos o mejores, sin ofender a los demás candidatos o partidos. Si necesitas tirarle a otro para que el tuyo brille, piensa entonces si de veras el tuyo es tan bueno. Claro. Acepta y respeta que otros piensen distinto y vayan a votar distinto a ti, y no menosprecies a esos otros y no te burles de sus ideas ni sus intenciones de votar, ni insistas en imponerle a otros tus candidatos. 3. si vas a hablar de un candidato que no es el tuyo, evita los adjetivos. Cíñete acciones u omisiones que te parecen inapropiadas o que no tienen méritos, sin insultar directa o indirectamente. Habla solo de lo que te consta y no repitas como el papagayo lo que no sabes si es cierto o no. comprométete a llamar la atención de los tuyos, esto es importante, de mi propia gente, cuando insulten o menosprecien a otros candidatos o cuando falten el respeto en el debate de ideas. Comprometete a, bro, a borrar de tu página y tus posts todo comentario, meme o mensaje que utilice adjetivos insultantes o contenga información que sabes que es mentira. Atrévete a reportar comentarios insultantes y a bloquear gente, al menos hasta el 4 de noviembre. Que se comporte de manera irrespetuosa e insultante. Recuerda que todos somos puertorriqueños y después del 3 de noviembre seguiremos conviviendo juntos. Tenemos que ser capaces de diferir sin insultarnos. Yo me comprometo. ¿Y tú? Estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dice aquí. No con todas, pero con la mayor parte. ¿En cuáles? Te voy a decir primero las que sí. Yo creo en resaltar por qué yo debo votar por tal persona. Por tal persona. Eso debe ser lo principal. Lo que mi candidato ofrece. Yo creo que eso debe ser lo principal. ¿La propuesta? La propuesta. Claro, hay ocasiones, hay ocasiones donde hay muchas cosas en juego, como las elecciones de los Estados Unidos, y donde es importante poner en contexto al opositor, ¿Ok? sobre todo cuando se dice mucha mentira. Y en esos casos es importante colocar en contexto al opositor lo que hice yo hace un rato, Donald Trump, venderlo como un hombre de Dios y el representante en la tierra del Señor, hay que ponerlo en contexto. Enfocarme solamente en la persona que usted vaya a apoyar es un poquito cogito, ¿verdad? En ese caso, creo que hay que poner en contexto. Sin insultar a las personas que lo siguen, ¿ok? En ocasiones yo tengo que admitir que la, el culto a Donald Trump me agobia, lo tengo que admitir. Y en ocasiones he agarrado la, el, el, los insultos que me han hecho y he escrito la respuesta, pero luego la he borrado, ¿ok? Porque esa respuesta que iba a escribir era una respuesta partiendo de una agresión y yo me iba a convertir en otro agresor. Y decidí entonces borrarlo y no hacerlo. Eh, pero en todo lo demás, sí estoy de acuerdo. Sí creo que nos debemos enfocar en las virtudes de mi candidato. Y entender que hay gente, ya lo dijimos aquí, hay gente que no va a cambiar, no va a cambiar su postura, no importa lo que le presentemos. Por lo tanto, esa gente hay que entender que no vamos a lograr nada con ella y tenemos que soltarlas como la gente que insulta esa gente no merece que le dediquemos tiempo ni energía la vida es tan maravillosa y tan bonita que si nosotros desperdiciamos tiempo en eso estamos perdiendo algo tan preciado como la vida porque es una energía y un tiempo que le estamos dedicando que no a algo y a alguien que no lo merece yo prefiero ese tiempo, dedicárselo a mis nietos, a mi mamá, a mis amigos, Construir. a seguir creando, a seguir produciendo cosas. No dedicárselo a una persona en un, me insultaste, yo te insulto, me insultaste, yo te insulto. Esa etapa de mi vida pasó en el que me agredías y yo iba a responder, whatever, claro. Hay veces que hay gente que necesita que se les ponga en su sitio, pero que se les ponga en su sitio no desde el odio sino desde el amor. Hay, hay algo que a mí por lo menos me ayuda
0: es la es leer las o sea ponerle mayor atención a las acciones que a las palabras porque bueno como dicen por ahí con la boca es un mamí. y pero, con
1: el un florete
0: exacto pero cuando uno ve la trayectoria de las acciones uno puede empezar a marcar tendencias de cómo una persona cuál es el patrón de conducta de una persona
1: Tú sabes que yo tengo un ejercicio para eso, cuando eh, yo recibo todos los días muchos comentarios en las redes sociales por los videos eh, que hacemos, eh, tanto aquí como los que yo hago en... en antes de dormir. Sí, y en Desde el Arte. En Desde el Arte siempre son maravillosos. Qué, qué lindo, me encanta hacer ese proyecto, porque, porque ahí recibo mucho, mucho amor de la gente eh, y nuestros invitados también. Eh, de hecho, hay una entrevista maravillosa que... Tuvimos con Luis Álvarez Roure, el pintor puertorriqueño, que los invito a que entren a Vimaela de la Costa Rider para que la vean y para que disfruten, porque compartimos eh, parte de la pintura de, de Luis, eh, las maravillas que hace este hombre, que es un puertorriqueño que nos llena de orgullo, que ha tenido eh, piezas de él exhibiéndose en lugares muy importantes a nivel mundial, y creo que, que es una asignación que todos los puertorriqueños sepamos quién es Luis Álvarez Roule y lo que es el trabajo tan maravilloso que está haciendo. Ahora mismo, una de sus piezas fue seleccionada para la exposición permanente de los portraits del, del Museo Smithsonian, uno de los museos más prestigiosos de los Estados Unidos. Así que vaya ahí, busque la entrevista desde el arte con Luis Álvarez Roule eh, para que vean los cuadros. Y de hecho, está, eh, pusimos, pero usted puede ver ahí el cuadro de Joshua Bell que fue el cuadro este que le estoy hablando que fue seleccionado recientemente. Genial. Eh, y como te digo, Jorge, eso fue un paréntesis porque quiero sí. que vayan y vean esa entrevista. Es, es tú eh, entender que hay, la gente da lo que puede. En ocasiones cuando yo veo insultos de personas que siguen, porque hay gente que sigue y es acoso, es literalmente acoso. Siguen mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, aun cuando tú no respondas. Eh, yo voy y busco su página y de acuerdo a lo que ve allí en muchas ocasiones digo bendito no,
2: yo Oye, no y que quien,
1: un bendito yo no soy quien para una persona que está tan inestable emocionalmente yo insultarla y contribuir a que esté peor aun cuando me esté insultando no pero eh, algo quiso...
0: importante destacar que no es un bendito eh, condescendiente es que realmente So, si tú tienes una persona que te está tirando odio y odio y odio y odio y constantemente ese es su patrón de conducta pues como tú bien dices uno solamente da lo que tiene no claro. tienes que partir de la premisa de que esa persona lamentablemente en su interior eso es lo que tiene y claro. está escupiéndolo al mundo
1: y, y, y lo que te dije Jorge a veces yo veo gente y yo en una etapa de mi vida quizá también lo hice eh, que comienzan a atacarlos, ¿verdad? Esa, esa gente tiene, son como son por algo, ¿entiendes? Claro, con esto no estoy diciendo que se dejen insultar de todo, del primer pendejo que aparezca en las redes sociales, ¿verdad? Eh, pero a veces es mejor soltarlo, a veces es mejor soltarlo porque eso es gente enferma emocionalmente y no, no, no debemos dedicar esa energía. Mira, mejor me siento y chequeo el texto que esta mañana me envió mi nieto cuando me levanté contándome todo lo que desayunó y todo lo que comió y lo feliz que estaba. Qué cosa más maravillosa que eso, ¿verdad? Y todos y cada uno de nosotros vamos a enfocarnos en el amor, vamos a enfocarnos bonito, en
0: el amor. Qué bonito terminar esta, ¿verdad? esta conversación ya darle, cerrarla con un mensaje de unión, un mensaje de, de, de a la hora de la verdad, miren, podemos saber, tener diferencias de cómo vemos las cosas, diferentes perspectivas, diferentes ideologías y todo, todo eso, pero como se había mencionado en este mismo episodio, después del 3 de noviembre hay un país por levantar y ahí todas las ideologías se van a mezclar para levantar ese país. No estoy diciendo con esto, miren, no, no estudien o no tengan su ideología o no investiguen. No es eso, es que tirar odio de un lado al otro no, no construye nada. Y ahora mismo todos estamos en un contexto de pandemia, un momento histórico donde necesitamos construir, no destruir, no estirarla hacia el otro lado.
1: Sí, y hay gente que no va a cambiar, hay gente que no va a cambiar, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que no va a cambiar porque tienen agendas personales o porque no pueden, porque no pueden. Eh, eh, lo que dijimos hace un rato, el culto, eh, lo que sea, no pueden y eso tenemos que soltar situaciones psicológicas que tenemos que soltarlo, eso tenemos que soltarnos y tenemos que enfocarnos en, en lo que nos une más que lo que nos separa, aunque vuelvo y repito, estamos en un momento bien, bien importante, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y es importante seguirnos informando antes de tomar decisiones, pero dejemos el odio a un lado, dejemos eso a un lado
0: bueno, para, para mayor contenido de Abimael Acosta que sea así, que ayuda al pensamiento crítico, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Me pueden seguir en arroba Abimael Acosta Writer, eso es en Facebook. Estamos de lunes a viernes en un programa que se llama eh, Antes de dormir. Ya iba a decir cualquier otro nombre de los shows. Ya ha pasado ¿no? anteriormente. Sí, y es que sí, yo iba a decir, iba a decir en Jorge y Abimael conversamos hoy, estamos en Jorge que no sé por qué, porque sé que me sale siempre, hoy a mí me conversan hoy. Eh, pueden ir ahí, eh, a, eh, tengo todos los, de lunes a viernes, en la misma de la Costa Rider, ahí tenemos eh, el antes de dormir, donde discutimos precisamente lo que esté pasando ese día o durante esos días, básicamente, y trato de ser lo más objetivo posible sabiendo y teniendo claro que soy una persona que cree en el respeto a la dignidad humana, que cree en la equidad. Pero sacando eso fuera, que es lo que la gente llama liberal, a los que les gusta poner eh, etiquetas, eh, trato de dejarme llevar por los hechos, por la historia, por la ciencia y por las estadísticas. Básicamente es lo que hago teniendo claro que soy una persona que cree en la equidad, en la dignidad humana y en el respeto. Algo que
0: mencionaste muy interesante y es que dentro de estas mismas etiquetas, a veces uno nuevamente casa su identidad con una etiqueta y, y eso hace que las personas pierdan perspectiva. En el caso tuyo me consta que sí, podemos decir liberal, pero al mismo tiempo, o sea, le tiras a los liberales cuando se, se llevan la salsa. Y, y yo creo que eso es otro mensaje. No, no, no amarrarse a ninguna etiqueta ni partidista, ni de ideología. Simplemente entienda la historia de dónde nace esa ideología, entienda el contexto y obviamente busque información para formar una opinión pues, de criterio propio. No, y el
1: amor, Jorge, el amor. Yo creo que desde que yo ubiqué en mi vida el amor como principal eh, fuerza, eh, he ido soltando cargas, he ido entendiendo mejor al otro, vivo más feliz, vivo más contento, sé enfocar el tiempo en lo que es importante y lo que no lo suelto, no importa, no importa, el amor es lo más importante. Y cuando digo el amor, eh, es enfocarnos en una de las cosas que aunque no soy creyente, pero una de las eh, más importantes enseñanzas del cristianismo, que es el amor
2: al prójimo.
0: Claro que sí, claro que sí. En mi caso, quiero dar el anuncio de que, bueno, en Río Red somos tu solución digital. Si tienes algún reto con estas plataformas digitales, si quieres aprender un poco más sobre estas plataformas digitales, eh, pues estamos para servirte simplemente nos puedes verificar nos puedes, se puedes comunicar con nosotros en la descripción de este video hay un enlace y te puedes comunicar con nosotros te damos 30 minutos de orientación completamente gratis sin ningún tipo de, de compromiso al menos que uno, ustedes quieran que uno haga una propuesta personalizada pues obviamente ahí ya podemos profundizar un poco sobre tu caso en particular eh, Vamos a, en todas estas plataformas digitales, vamos a ver dónde va a parar TikTok con todo esto, porque, bueno, hablando cómo la política afecta todos lo, 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 los reglones de nuestra vida, bueno, ahí se está ya
1: dando. Y el peligro, y el peligro de la toma de decisiones. El, el, el TikTok está afectado porque hay un, un gobernante que no le gusta lo que ve en TikTok. sí. Así que eso, eso, esas cosas son peligrosas, esas cosas son peligrosas, y que ese mismo gobernante ha pretendido mover eh, órdenes ejecutivas para censurar eh, las redes sociales. Eh, si, eso no, si, eso no son, si eso no son acciones fascistas, yo no sé lo que lo sean, a mí,
0: a mí me parece muy, muy curioso cómo... Como... Mira,
1: nos, nos estábamos despidiendo y volvimos.
0: Sí, pero rapidito, es que me parece... Me... Me ha hablé de TikTok, me, me abundaste y bueno, este me parece interesante este doble discurso con TikTok porque de una parte está mal porque TikTok es de China y toda la cosa y nos van a espiar, sin embargo cuando Facebook lo hace en otros países no hay problema, no eso, problema. eso está chévere no, 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 no. Sí, sí,
1: ese doble discurso que hablamos ya hace un rato sí.
0: Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo algo más que no se nos quede, Abimael
1: eh, bueno, yo que, lo que le dije, quiero que la gente vaya y entre a Vima de la Costa Rider para que vean esa entrevista con Luis Álvarez Robles. Tenemos muchísimas más, ¿verdad? Osvaldo Ríos, Ivonne Cole, Jessica Más, Marlon Moreno El Capo, hay montones. Son, ya hemos, gracias al universo, ya hemos hecho tres eh, entrevistas que están disponibles para que la gente las vea con artistas internacionales. Y tenemos muchas sorpresas que voy a ir diciendo poco a poco con artistas muy queridos por el público a nivel internacional de México, de Puerto Rico, de Venezuela. Así que estén pendientes.
0: Muy bien, muy bien. Pues sin nada más que decir, les hacemos una invitación aquí todos los domingos. Jorge y Abimael conversan hoy, una de la tarde, hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que el próximo domingo tenemos una cita aquí en Jorge y Abimael conversan hoy. Hasta luego. Ciao.